0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《邪猫》。在那个很多年前的秋天。剩下的炎热还尚未散尽，所以呢，夜晚的秋风就显得特别的凉爽。这时候的我总是喜欢坐在门外，望着天空中的星罗密布，还有那个银白的月光。而这个时候呢，如果是有流星闪过，我便会立刻对它进行许愿。而我自然是非常清楚，这种行为是根本不会有任何愿望能够被实现的。流星本来就是即将陨落的星体，如果还要它承载着我们的愿望，这岂不是听上去很可笑吗？不过呢，我这个人就是喜欢这种不走寻常路的感觉。微风吹拂之间，我家猫从屋里跑了出来，到我身边贴着我的大腿蹭了又蹭。我知道这小家伙呀、啊，肯定又是想洗澡了。别人家的猫呢，一听洗澡就浑身炸毛，我家的猫啊，则完全相反。洗扫时候呢，两腿一伸，特别享受。有时候呢，我还好奇这家伙到底是不是个猫。但是通过表面来看呢，它是个猫，确定无疑了。而我要讲述的这个故事呢，就是和我家这个猫有关系。说来也怪，自从这个猫来到我家之后，我家总是莫名其妙的会遇到一些怪事儿。首先就是我们家的每天半夜。都能听到一个特别低沉的嗓音在角落里面交谈，没错，就是交谈。由此可见，藏在这个黑暗中角落里的东西应该不止只是一个，很有可能是多个。除此以外，我们家还根本看不到老鼠。你们可能会说了，有猫在，老鼠根本就不敢来。但是你们也太低估我们家这些老鼠了。它们可都是体型庞大的另类老鼠，别说是猫了，狗见了都绕着走。我们平日里也对这玩意儿也是有气没数撒，没办法，对方数量太多了。有几次呢，我们险些搬家。不过因为舍不得祖宅，所以就没有离开。没多久啊，这猫就到我家了，紧跟着我们就再也没有见过这些老鼠，因此我们也将它奉为。猫神认为它是幸运的象征，这也就是我为什么对他那么好的原因。毕竟他在我家的价值可是不可估量的。而如果你们认为这次的事情就这么简单，那可就错了。如果你们知道之前那些出现在我家里的老鼠都是这只猫找来的，恐怕你们就大跌眼镜了。说实在的，当时我也是的确很吃惊。而且还是在一次偶然的机会中看到的。记得当时我在家里面收拾东西，准备到外地一趟。出门的时候关门、上锁、检查，一切都做得非常好，不可能有纰漏。可我走了还没一会儿，就发现有东西忘记拿了，于是我就赶快往回跑。可回到家呢，就看到房门的锁是开着的，并且。房门还开了一条细微的门缝，我以为是招贼了呢，当时可把我给逗坏了。我家穷得叮当响啊，除了我身上这些个家当，在房子里恐怕就剩那个猫啊，还值点钱了。谁会没事儿去打一只猫的主意呢？所以，现在的我则变得更加好奇了。而就在这个时候，我却突然看到我家的猫。现在正坐在我平时坐的躺椅上，十分悠闲地摇晃着，而且还翘着这二郎腿的。非但如此，那些硕大无比的老鼠则围在他身边点头哈腰。看这个架势，似乎是猫啊，是他们的老大。也是从那时候开始，我才发现这猫远没有想象的那么简单。这还只是个刚开始啊，后来。我发现这个猫的行为变本加厉。有时候我在床上睡觉呢，没滚几下就发现身子底下毛茸茸的，一看，果然又是那个猫窜上来了。这家伙这么聪明，肯定能够听懂我的话了。可是每次我说什么，他都不理睬。所以，我准备好找个机会好好的收拾他一下，好让这个家伙呀长长记性。可说来也怪。就在我准备收拾他的当晚，这家伙却突然做了一件怪事儿。当时我手里面拿的棍子，静等这家伙的到来。可谁知，到了后半夜的时候，这家伙居然跑到远处的房门旁边，并缓缓地打开房门，紧跟着他便顺着房门给溜了出去。当时我就很好奇呀、啊，这家伙大半夜的不睡觉出去干啥呀？私会野猫吗？可是我算了算，这时间也没到猫发春的时候啊。于是，我就悄悄的跟了过去。说实在的，当时我总感觉我家这个猫做啥都特别出人意料。当天晚上的事情也不例外。记得当时我一直跟他来到了一处荒郊野外，这地方没啥躲避的位置。放眼望去是空旷一片，不过好在有一块嵌在地上的石头充当我的掩体。从石头后面侧头往前看，当时差点没把我吓一跳。我看到我家这个猫在原地转了好几圈，然后居然缓缓地站起来，并像一个人似的对着周围开始指手画脚。一阵阵诡异的猫叫声不断的在空旷的氛围中飘起，听得我是浑身的起鸡皮疙瘩。而紧跟着，我家这猫便做了另外一个让我诧异的行为。我看到，他现在居然缓缓的抬起自己的猫爪子，在脸上随意的划了几下。随后，那张毛茸茸的猫脸便被直接给扯了下来。顷刻之间，鲜血溢出。在这阴沉的夜色下，看着一只活生生的猫变成如此血淋淋的模样，我的心里还真是有点接受不了。而紧跟着，一个被捆得结实的人则出现在了猫的跟前。这个人不是我的发小牛子吗？他怎么会在这里呀、啊？难道说他是被这个怪异的家伙给绑来的？不可能吧！牛子那么机贼，怎么会中招呢？看眼前的现象，该如何解释呢？正在我诧异的时候，却突然看到这猫居然把对方的肚子给狠狠的剖开，并把里面的东西给全部掏出来。当时地面上全都是鲜血，让人看上去汗毛耸立。可是不知什么缘故。即使是被如此残忍的杀害，我却根本没有听到牛子嘴里面出现任何悲痛的嚎叫，就好像是睡着了似的。还是说，他其实早就死了？不可能，人死之后，血液会迅速归心，便逐渐的停止流动。身体即便是剖开躯体，也不会出现那么大的规模的血液喷溅的。既然如此，那眼前这个人究竟是怎么回事为什么不叫呢？甚至连哼哼的声音都没有。不过我当时并没有心思去考虑这些问题，因为如果我不尽快逃走的话，万一让猫给抓住，岂不是也要来一个被杀的下场？现在回想起来，当时我跑的速度简直是平生最快的一次。而回到家呀，我便立刻关紧房门。并趴在门上大口喘气。仔细想想，这些天这个怪猫一直待在我家里，对着我是百依百顺的，具体是因为什么我也不太清楚。起初我只认为它是觉得我想它是它的恩人，所以它才会这样的讨好我。可现在看来，这猫绝对是另有目的的。还好我发现及时，否则的话，真不知道接下来的自己会遇到什么样的事情。真的好险呐、啊！我随意说了几句，然后就准备转身回去继续睡觉。接下来，我可不准备再让这个猫啊进屋了。谁知道在我睡着的时候，这个猫会对我怎么样呢？难道也会像刚才那个人一样，十分残忍的给杀害掉？想到这里，我整个人都不免的颤抖一下。而就在这个时候，我却赫然看到，我家那只怪猫就蹲在角落中，并用那双微微放光的眼睛直勾勾的盯着床上的我。他他怎么已经回来了？我还自信的说，我绝对跑得比他快，可为什么他还会出现在这里？难道说他之前根本就没有离开，而我看到的都是幻觉吗？不可能！我可以百分之百的确定，之前的事情绝对都是真的，否则的话，我脚上的伤又是怎么回事之前在我快速跑回家的时候，猛然间被路上的一块石头给绊倒了，然后我就被一旁尖锐的石头把脚给划上了，虽是没怎么流血，但却磕得特别疼。想到这里，我则伸手去摸摸自己的脚，可谁知，我的脚现在……居然消失的无影无踪了，在我的两条腿上根本看不到我脚的存在。现在我还看到我的身体和双腿是分开的，就好像是一块块尸解后的肉块。当时，并且我似乎还能看到那只怪猫在对我诡异的冷笑，还能看到它逐渐的张开它的血盆大口。可就在对方准备咬下来的瞬间，我却发现自己突然从诡异的梦境中苏醒。原来昨晚的一切都只是我做了一场噩梦罢了。现在想想还真是有些可笑，一场噩梦让我仔细的琢磨一个晚上，也真是够无聊的。而正是这些思维纠缠我一夜，才让我今天醒来后整个人身体都麻木的没有知觉，甚至还觉得身体疲惫。而且沉重，我的眼睛有些睁不开了。哎，由此可见晚上睡眠有多么重要。如果控制不好的话，定然会一整天都没有精神。而此时我准备起来洗个脸，喝点水，让自己清醒一下。可谁知，就在我刚下床不久，旁边的房门却突然间被敲响。走上前去，却看到。发小牛子正站在门外，一脸淡然地看着我。说实在的，当我看到他的时候，整个人都猛然一愣，紧跟着，诡异、惊悚和胆怯的感觉便立刻交织，并全然呈现在我的脸上。为什么？因为，我昨天晚上亲眼看到牛子被那个怪猫给杀死了，画面极度凶残。可转念一想，昨天晚上我只是做了一个噩梦，现实中其实啥都没有发生，又何必在意呢？想到这里，我则甩了甩自己的脑袋，并说：“牛子，你大清早的你跑过来干啥呀？你没看到我还没睡醒吗？”“哎呀，别睡了，你小子一天到晚就知道睡觉，啥事都不干，快跟我走，带你看热闹去。”说话的时候，牛子就已经拽着我的手。开始往外走，根本就没有犹豫。而他碰到我的手啊，第一感觉就是冰凉，似乎这家伙刚刚是从冰窖里走出来似的。不过当时我并没有多想，因为牛子嘴里的话吸引了我的注意。热闹？咱村子里有啥热闹啊？什么狗打架啊、出公圈的这样事情，你别叫我啊，早就看腻了啊，没那心情。我太清楚我们村子了。可谁知，接下来牛子的话却彻底让我震惊了。哎呦，那算啥热闹啊！哎，今天我让你看看，什么才是真正的热闹。我告诉你啊，今天早上咱村死人,死人了，死人了，怎么死的？在听了牛子的话之后，我第一个反应就是那只怪猫。可那只是我的梦啊，不可能影响到我现实啊。所以，出于诧异，我则跟着牛子一路来到了出现尸体的现场。当时可把我给吓坏了。为什么？因为我看到，在这个地方，居然有一具被捆绑的结结实实的尸体。如果只是这样你就算了，而且……这个身体的死亡方式也和我在梦中看到的一模一样，难道说我昨晚上看到的并不是梦里的事啊？想到这里，我则伸手去拽旁边的牛子，想要确定自己看到的就是事实。可当我伸手去摸，却发现身旁牛子的手居然变得毛茸茸的，就像是怪猫一样。差一间。我则立刻扭头，却看到牛子正在对着旁边的我阴冷的狞笑着，并且在笑容之间，我甚至还能看到牛子嘴里面露出的獠牙。你，你是？当时我并没有把话说出来，而在离开现场以后，我则立刻收拾东西离开山村，从此再也没有回来过。具体这个牛子最后具体变成什么样子了？又把我们村子给祸害成啥样，我都说不太清楚，因为我再也没有回去过。但是我也并不是太自私的人，在我离开的时候啊，我把事情告诉村长他们。当时他们只是说我的精神紧张，根本不可能有这样的事情发生。对此，我只能说人各有命，富贵在天。我已经是仁至义尽了。他们究竟会怎么做，那是他们的事情。好了，今天晚上的故事就说完了，感谢你们的收听。喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注啊。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服、潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子、衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。有喜欢名牌鞋子、衣服的，又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下啊，像什么球鞋啊、运动鞋啊，它这里都有。微信号是。幺八八七九四九二七九三，买不买没有关系，进来看看也欢迎。微信号是幺八八七九四九二七九三。